0: 이건 이렇습니다. 안녕하십니까 오승훈입니다. 한 국가를 상징하는 대표적인 표식이죠. 19세기와 20세기를 거치면서 많은 국가들이 다른 나라와 관계를 맺으면서 채택한 것. 국기입니다. 우리나라도 멋지고 독특한 국기를 갖고 있죠. 잘 아시는 태극기. 이 태극기는 언제 처음 쓰였고 누가 만들었을까요? 우리나라 태극기는 언제 처음 쓰였을까? 그건 이렇습니다. 정부 차원에서 태극기 제정을 처음 반포한 건 135년 전 1883년입니다. 당시 고종임금이 국기를 전국 8도와 4부에 알리라는 명을 내렸는데요. 하지만 이런 공식 발표가 있기 전부터 태극기는 여기저기서 사용됐습니다. 1882년 5월 우리나라가 미국하고 조미 통상조약을 맺을 때 처음으로 미국 성조기와 함께 태극기가 나란히 걸렸고요. 그해 8월 14일 일본의 수신사로 간 박영효가 일본 고베 숙소에 도착해서도 태극기를 내걸었습니다. 이후 태극기는 영국, 독일 등과 통상조약을 맺을 때마다 사용됐는데요. 그러나 일제가 강제 병합한 1910년부터 태극기는 함부로 꺼내서는 안 되는 상징물이 되고 말았죠. 지금 서울의 서울광장 꿈새김판에는 태극기 사진 옆에 이런 문구에 현수막이 걸려있습니다. 36년 동안 꺼내지 못한 태극기였습니다. 오늘 8월 15일 8.15 광복절 73주년 그토록 꺼내서 휘날리게 하고 싶었지만 36년간 꺼내지 못한 태극기. 오늘만큼은 집집마다 태극기를 휘날리게 하면 어떻겠습니까? 8월 15일 수요일 광복절 아침에 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 1945년 8월 15일 해방 이후에 거리로 쏟아져 나온 군중들은 거의 종이 태극기를 들고 있었다고 합니다. 급하게 모양만 적당히 만든 태극기를 들고 나오거나 일본 일장기에 푸른 물을 들이고 사괴도 그리지 못한 종이 깃발을 들고 나오기도 했는데요. 거리로 뛰쳐나온 당시의 군중들이 가졌던 마음의 반 아니 반의 반이라도 오늘 느껴봤으면 합니다. 자, 오늘도 우리에게 힘이 되는 스포츠 소식부터 들어보겠습니다. 김태범 스포츠캐스터입니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 김태범입니다.
0: 네, 오늘은 어떤 스포츠 소식을 준비하셨나요?
1: 오늘이 광복절이잖아요. 그래서 저도 오늘은 광복절과 관련한 스포츠 이야기로 시작해보려고 합니다. 네. 예. 광복절 하면 스포츠에서 떠올리게 되는 게 바로 한일전인 것 같아요. 예, 그렇습니다. 예, 스포츠에서 일본과 경기를 하게 되면 선수들이나 보는 사람들이나 할것 없이 뭔가 꼭 이겨야 한다는 어떤 부담감, 책임감 이런 것도 커지고요.
0: 네, 이겼으면 좋겠다는 그만큼, 바람이 있죠. <웃음> 예.
1: 그러다 보니까 승부의 결과에도 민감해지고요. 네. 여러 가지로 의미가 더해지는 것 같은데요. 오승훈 아나운서님은 역대 한일전 중에서 특별히 기억에 남는 한일전이 있으세요?
0: 저는 축구 그 후지산이 무너집니다 하는 거 있잖아요. 일본에서. 아, 네. 도쿄대첩. 도쿄대첩 기억납니다.
1: 예, <웃음> 아 오늘 저랑 뭔가 좀 통하는 게 있으신 아, 것 같아요. 그렇습니까? 네. 예. 제가 오늘 축구 소식을 준비하면서 음. 저도 축구에서의 한일전에 대한 기억을 떠올려봤는데 말씀주신 대로 1998년 프랑스 월드컵 아시아 최종 예선 때였죠. 네. 그 이민성 선수 중거리 역전 결승골이 터졌던 도쿄였죠. 네. 네. 저도 그 경기 바로 떠올렸고요. 음. 그리고 2010년에 당시 우리의 주장 박지성 선수가 일본의 6만 관중 앞에서 그 와. 단독 돌파로 골을 넣은 후에 일명 산책 세레머니를 했던 맞아요. 그 장면. 네. 예. 네. 그 장면도 정말 짜릿했던 기억이 있습니다. 그리고 또 2012년 런던 올림픽 때 일본과의 3, 4위전이 있었어요. 네. 그때 경기하는 날이 또 광복절 거의 3, 4일 전이었던 걸로 기억하는데, 그때 우리가 일본을 2대 0으로 이기고 한국 축구 올림픽 최초의 메달을 따냈던 그 감격적인 순간이 아직도 생생하게 남아있습니다. 예. 네. 자 런던올림픽 때 감동적인 결과를 만들었던 우리나라 축구대표팀의 구성원은 그때 23세 이하의 선수들 그리고 24세 이상인 와일드카드 선수 3명이 가세한 팀이었습니다. 네. 바로 오늘 2018년 광복절에 그때와 똑같은 나이의 형태로 구성된 축구대표팀이 또한 번의 감동을 위해 새로운 도전을 시작합니다. 예. 혹시 제가 어떤 경기를 말씀드리려고 하는지 아시겠어요?
0: 어 저는 모르겠습니다.
1: 아 그러세요? 네. 오늘 밤에 아주 중요한 경기가 있지 않습니까?
0: 예. 이게... 네. 아시안게임 남자축구 조별리그 말씀하시는 건가요, 혹시?
1: 그렇습니다. 아, 아, 우리입니다. 네. 예,
0: 이것도 같은 나이로 되는 거군요.
1: 그렇습니다. 네. 우리나라 남자축구 대표팀이 오늘 밤 음. 9시 한국 시각입니다. 2018 자카르타 팔렘방 아시안게임 남자축구 조별리그 2조 1차전을 갖습니다. 네. 조편성 문제로 시작부터 꼬였다가 우여곡절 끝에 결국은 원래대로 재조정돼서 아랍에미리트 없이 조별리그 3경기를 치르게 된 우리나라인데요. 네. 경기 일정도 원래대로 돌아와서 15일 오늘 광복절의 첫 경기를 맞이하게 됐고 그첫 상대는 바로 바레인입니다.
0: 바레인이군요. 그럼 오늘 우리나라가 상대할 바레인은 어떤 팀인가요?
1: 일단 바레인은 피파랭킹은 113위를 기록하고 있고요. 23세 이하 대표팀 간 역대 전적에서도 우리나라가 6승 1무로 압도적으로 앞서 있습니다. 네. 하지만 방심은 금물이고 최근에 바레인이 만만치 않다는 게 코칭 스태프의 평가이기도 한데요. 바레인이 최근 평가전에서 북한을 4대1로 이겼고요. 네. 올해 23세 이하 AFC 챔피언십 우승팀인 우즈베키스탄과는 3대3으로 비겼습니다. 음. 역시 경계를 늦춰서는 안될 팀인 것 같고요. 네. 손흥민 선수가 지난 월요일에 대표팀에 합류해서 주장까지 맡게 됐다는 소식도 전해졌었죠. 팀에 늦게 합류하기는 했지만, EPL 개막전에서 10분밖에 안 뛰었다는 변수는 또 있어서, 네. 어, 오늘 바레인과의 첫 경기에 손흥민 선수가 나올지 안 나올지는 뚜껑을 열어봐야 알것 같고요. 어쨌든 음. 오늘 우리 선수들이 이 광복절에 시원한 승전보를 전해주기를 기대하면서 오늘 밤 함께 응원을 해봐야 될것 같습니다. 네,
0: 저도 같이 응원하겠습니다. 네. <웃음> 지금까지 김태범 스포츠캐스터였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 오늘을 꽉 채워줄 생활정보를 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터 나와있습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네
0: 오늘은 어떤 생활정보를 알려주시나요?
2: 독립, 사전적으로는 한 나라나 단체가 대내외적으로 완전한 주권을 행사하는 능력을 가진다라는 뜻인데요. 네. 이뜻 뒤에는 수많은 독립투사들의 항쟁과 고통이 뒤따랐죠. 그 값진 단어처럼 오늘은 참 의미가 깊은 날인데요. 네. 8월 15일 광복절이 오기까지 독립운동가들의 발자취를 따라가볼 수 있는 곳은 어딘지 어떤 행사들이 진행되는지 한번 알려 드릴게요. 음,
0: 광복절의 의미를 되새길 수 있는 곳은 어떤 곳 있나요?
2: 우선 서울에서는 효창공원이 가까이 있습니다. 예. 효창공원은 그냥 공원과는 좀 의미가 달라요. 이곳에는 독립운동가 일곱 명이 영면하고 있는데요. 우리가 잘 아는 김구 주석과 이동영 주석 그리고 차리석 비서장 조성환 군무부장 또 윤봉길 이봉창 백정기 의사입니다. 네. 안중근 의사의 유해를 모시기 위한 가묘도 마련돼 있는데요. 음. 유해가 봉환되면 안장될 자리인 거죠. 몇가지 예. 가는 길은 계단으로 돼 있는데 특히 오늘 가게 되면 계단 한 칸마다 또한 걸음마다 많은 의미가 담길 수 있을 것 같아요. 예. 그리고 취재차 방문했을 때 시민들이 가장 인상 깊은 장소로 백범 김구기념관을 말씀하셨어요. 아, 그렇군요. 김구 선생은 네 소원이 무엇이냐고 하느님이 내게 물으시면 내 소원은 대한의 독립이오라는 말처럼 누구보다 광복에 앞장서서 투쟁했는데요. 네. 김구기념관을 방문하게 되시면 대한 독립을 위해 김구 선생이 구체적으로 어떤 희생을 했는지 소년부터 임시정부 주석까지의 일대기를 모두 살펴볼 수 있고요. 네. 또 더불어서 우리나라가 광복을 하기까지의 과정과 의미도 다시 되새길 수 있습니다. 그렇군요.
0: 서울 말고 다른 지역에 가볼 만한 곳도 소개해 주시죠.
2: 천안에 있는 독립기념관은 국민 모금운동으로 1987년에 건립된 상징적인 기념관이에요. 네. 이곳에서는 광복절 당일인 오늘 다양한 문화행사가 진행되는데요. 우선 지난해에 이어서 제3회 독립운동 국제영화제가 열리고요. 오후 12시에는 공군 블랙이글스의 광복 73주년 축하비행이 펼쳐집니다. 예. 이건 말고도 태극기 바로 알기, 스티커 붙이기, 캘리그래피 써주기, 역사 인물 배지 만들기, 나도 광복군 등 11가지의 체험 행사도 진행되고요. 음. 나라사랑 탁 퍼포먼스 등의 경축 행사도 열려요. 오늘은 주차비가 무료거든요. 홈페이지에 자세한 정보가 나와 있으니까요. 가까이 계시다면 방문하셔서 가족들과 의미 있게 광복절 보내시는 것도 좋을 것 같습니다. 맞습니다. 부산에는 광복기념관이 있습니다. 네. 이곳에서는 1876년 부산항 개항 이후부터 광복하기까지 일제 침략에 항거한 부산지역 독립운동의 역사를 확인할 수 있는데요. 음. 특히 3일 독립만세운동의 역사 노동운동의 전개 일제 말기 학생들의 독립운동 또 광복의 순으로 한눈에 순차적인 역사를 볼수 있어요. 예. 또 2007년 설치된 위패봉안소에는 순국선열 40위, 애국지사 397위로 총 437위의 위패가 봉환돼 있기 때문에 독립운동가들의 민족정신도 느낄 수 있는 거죠. 음. 그리고 1907년에는 나랏빛 1,300만 원을 갚기 위해서 대구에서 국채보상운동이 일어났는데요. 아, 예. 이 역사기록을 모아둔 국채보상운동기념관이 대구에 있어요. 국채보상운동 기록물은 1 2017년. 10월에 유네스코 세계기록유산으로도 등재됐거든요. 이곳에서는 일제의 탄압 속에서 우리가 어떤 우여곡절을 겪었는지 다시 한번 생각해 볼수 있을 것 같아요. 음,
0: 기회가 되신다면 다들 한 번씩 가보면 좋겠네요.
2: 네, 그리고 또 대전에서는 요 어제부터 16일까지 독립유공자 그 유족은 시내버스를 무료로 이용할 수 있는데요. 여기에 해당되신다면 시내버스 타셔서 독립유공자증이나 독립유공자 유족증을 제시하면 됩니다. 음. 동반자 한 명까지 포함해서 되는 거고요. 대전 도시철도도 내일까지는 무료로 이용할 수 있고요. 마찬가지로 영무원에게 독립유공자증이나 유족증 제시하면 우대권을 받으실 수 있습니다. 그리고 한강에서는 비경쟁 자전거 대회인 2018 한강 자전거 한바퀴 행사가 개최되는데요. 코스는 40km로 약 4시간이 소요되는 몽땅 코스와 15km 2시간 정도 걸리는 가족 코스 중에 하나를 선택하면 되고요. 100명이 20개 조를 이뤄서 조별로 배정된 자전거 전문 리더를 따라서 주행하는 방식으로 진행됩니다. 참가비는 만 원이고요. 참가하시려면 자전거와 안전모를 꼭 지참하셔야 해요. 자전거가 없다면 현장에서 빌릴 수 있는 거고요. 네. 근데 이게 요 경품이 푸짐합니다. 어, 어떤 것들이 있습니까? 기능성 티셔츠, 자전거 헬멧, 스포츠 가방, 전기차 이용권 등이 준비되어 있거든요. 음. 신청 못했다 했는데 아쉽다 하는 분들은 걱정 마세요. 오늘 오전 9시까지 여의도 멀티프라자 옆 접수처에서 접수할 수 있거든요. 가족과 한강에서 광복절 의미도 되새기는 것도 그 나름의 의미가 또 있을 것 같습니다.
0: 광복절 행사부터 자전거 행사까지 다양한 행사들이 진행이 되네요. 오늘을 알차게 채울 꽉찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터였습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
0: SUV의 다이내믹에 대한 현대자동차 정동훈 연구원의 생각은?
2: 때려박는게 다이내믹이 아니거든요. 문제는
3: 올라가는 RPM 바들이 아니라 상황에 맞게 변속이 잘 제어되고 있느냐죠. 투싼의 다이내믹은 이러한 세밀함일 것 같고요.
0: 밸런스 다이 i 믹 투싼 페이스리프트 출시 현대자동차 안중근 열사 유관순 의사 이봉창 지사 뭔가 좀안 어울리고 이상하죠 안중근 의사 유관순 열사 이봉창 의사 이렇게 해야 어울릴 것 같은데 말이죠 청취자분들이 주시는 질문 중에 이런 게 있습니다 의사 열사 지사는 각각 어떤 차이가 있나요 그러게요 각각 어떻게 다를까요 먼저 의사는요 무력으로 거사를 결행하거나 한 거를 하다가 의롭게 돌아가신 분입니다 안중근 의사, 이봉창 의사 같은 분들이죠. 열사는 비폭력적인 방법으로 맨몸으로 저항하면서 자신의 뜻, 지조를 지키신 분입니다. 유관순 열사, 이준 열사를 떠올리시면 얼른 이해가 되실 겁니다. 마지막으로 지사는 나라와 민족을 위해서 제 몸을 바쳐 일하려는 뜻을 가진 분이고요. 지사는 의사 열사와 달리 살아있을 때도 붙일 수 있는 호칭입니다. 그리고 순국선열은 독립을 위해서 일제에 항거하거나 순국한 분들, 돌아가신 분들을 일컫는 말인데요. 오늘 우리가 이렇게 마음껏 숨쉬고 자유를 누릴 수 있는 것, 수많은 순국선열과 애국지사 덕분 아니겠습니까? 절체절명의 위기와 역경 속에서도 광복, 해방이라는 희망을 버리지 않고 목숨까지 바친 이분들의 숭고한 정신을 자주 생각하고 기리는 것이 후손들의 도리겠죠. 잠시 후 궁금증이 지식이 되는 아하에서는 우리나라와 비슷한 시기에 독립한 나라들을 알아보겠고요. 우리한테는 광복절인 8월 15일 오늘 일본에는 어떤 날일까요? 일본의 파리로 오늘의 키워드 인터뷰로 짚어보겠습니다. 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
1: 왜라는 말을 다른 나라 사람들은 어떻게 소리낼까요? 와이
4: <목소리>
1: 세상의 모든 왜라는 궁금증에 대한 대답을 들려드립니다.
4: 궁금증에 대한 가장 친절한 설명서 그건 이렇습니다.
1: <목소리> 궁금증이 지식이 되는 아하. 세의 <목소리>
0: 네, 1945년 8월 15일 히로이토 일왕이 라디오를 통해서 항복 선언을 하는 내용을 잠깐 들여보셨는데요 휴대폰 뒷번호 9326 쓰시는 분이 이런 문자를 보내주셨어요. 우리나라가 일제에서 해방된 8.15가 다가옵니다. 1945년 2차 세계대전과 태평양 전쟁이 끝나면서 우리나라가 해방을 맞았는데요. 우리나라와 비슷한 시기에 독립한 나라들도 많을 것 같은데 어떤 나라들이 있나요? 하셨습니다. 궁금증 해결사 MBC 이영은 아나운서한테 한번 물어보겠습니다. 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 네,
0: 오늘이 8.15 해방 73주년 되는 날인데 1945년 당시의 정세를 먼저 살필 필요가 있을 것 같아요
4: 네 1945년은요 20세기 100년을 통틀어서 가장 역사적인 해라고 할수 있습니다 네. 무려 5천만 명의 사상자를낸 2차 세계대전이 끝났고요 이로 인해서 유럽 아시아를 비롯한 세계 곳곳의 국경이 재정비되면서 세계 지도의 모습도 많이 바뀐 해입니다 네,
0: 그 2차 세계대전에서 승리한 나라들의 영향력이 커지면서 세계 정치 지형도도 많이
4: 달라졌죠 그렇습니다 그 시초가 된 회담이요 1 9 4 5 2015년 2월 소련의 휴양도시 얄타에서 열린 얄타회담이었습니다. 네. 미국, 영국, 소련 이 세계연합국 대표들인 루스베트, 터칠 스탈린이 모여서 전쟁이 끝난 이후에 유럽과 아시아 등의 체제 등을 논의했습니다.
0: 그때는 아직 전쟁이 끝나지 않았을 때죠.
4: 네. 근데 승전이 거의 확실하던 상황이었기 때문에 미리 만나서 누가 어디를 차지할 거냐 이런 걸 논의한 건데요. 네. 미국은 유럽 등에서 가장 강력한 영향력을 행사하게 됐고요. 소련은 대일본전에 참전하겠다. 약속을 하고 실제 참전한 대가로 나중에 일본 북쪽의 코릴열도와 폴란드 영토 일부 그리고 지금은 에스토니아 라트비아 등으로 독립한 발트해 연안국들을 손에 넣게 됐습니다.
0: 이 알타 회담에서 우리 한반도의 운명도 결정됐잖아요.
4: 그렇습니다. 이 강대국들은 일본과의 전쟁이 끝나면 일제가 강점하던 한반도를 바로 독립시키지 않고 38선으로 나눠서 신탁 통치를 하자고 의견을 모았어요. 네. 그래서 8월 15일 일본 히로히토 일왕이 라디오 방송을 통해 항복 선언을 하자 38선 이북에는 소련의 붉은 군대가 38선 이남에는 미군이 각각 진출해서 군정을 하게 됐죠. 음
0: 그러니까 1945년 8월 15일에 마침내 해방이 됐다고 많은 시민들이 거리로 몰려 나왔지만 완전한 독립은 아니었던 거예요.
4: 네, 독립 선언을 하긴 했지만 일제가 점령했던 땅을 소련과 미국이 다시 점령한 거니까요. 네. 그러다가 3년 후 1948년에 유엔이 한반도 전역을 대상으로 총선을 치려자고 했지만요. 북한 지도자 김일성이 반대를 해요. 그래서 5월 10일 남한만의 단독 총선이 있었고요. 결국 8월 15일 남한이 대한민국이라는 이름으로 독립을 하게 됩니다.
0: 그리고 곧바로 북한도 국가 수립을 선포하잖아요.
4: 네. 그게 9월 9일입니다. 김일성을 주석으로 하는 조선 민주주의 인민공화국 수립을 선포했고요. 잘 아시는 것처럼 1950년 6월 북한의 침공으로 3년간의 전쟁도 벌어집니다
0: 네. 우리 민족에는 그야말로 격동의 시기였는데 우리와 비슷한 시기에 독립을 하거나 국가를 수립한 나라들 어떤 나라들이
4: 있을까요? 우선 1945년부터 이렇게 차례대로 보면요. 네. 우리나라에 이어 8월 17일에 인도네시아가 독립선언을 해요. 음. 인도네시아는 네덜란드의 지배를 받다가 2차 대전 중에 일본의 지배를 잠깐 받았는데요. 네. 일본이 패망선언을 하니까 이틀 후에 곧바로 독립선언을 한 거예요. 음. 그래서 8월 17일이 인도네시아 독립기념일인데요. 순순히 물러나지 않는 네덜란드와 무장투쟁을 벌였고 유엔의 음. 중재로 1949년 12월이 돼서야 완전히 독립했습니다.
0: 보 아, 아시안게임이 다 열린... 인도네시아가 우리와 비슷한 시기에 독립선언을 했군요.
4: 네. 또한달후 9월에는 베트남이 나섭니다. 프랑스의 식민 지배를 받는 동안에도 베트남은 계속 독립운동을 벌였고요. 한때 일본의 지배를 받기도 했는데요. 전쟁이 끝나고 9월 2일 베트남의 국부로 불리는 호치민이 독립을 선언하고 베트남 민주공화국의 수립을 선언합니다.
0: 음, 하지만 프랑스가 이 베트남의 독립을 바로 인정하지 않았던 것 같은데요.
4: 맞습니다. 그래서 베트남과 프랑스는 요 제1차 인도차이나 전쟁을 벌입니다. 1954년까지 무려 8년 동안 이어진 전쟁 끝에 프랑스군이 철수를 했는데요. 하지만 베트남은 남북으로 분단이 됩니다. 북쪽엔 호치민이 공산국가 베트남 민주공화국을 수립했고요. 남쪽에는 미국의 지원을 받은 베트남 공화국이 탄생하게 됩니다. 음,
0: 그러다가 베트남전이 벌어지고 미국하고 오랫동안 전쟁을 또
4: 네 그렇습니다. 그리고 이듬해인 1946년에 독립을 선포하는 나라는 필리핀입니다. 필리핀은 무려 300년 동안이나 에스파냐 스페인의 지배를 받다가 다시 미국의 지배를 받았는데요. 1946년에 독립을 선포하긴 했지만 이후에도 오랫동안 미 해군과 공군기지가 수비크만에 남아있었죠.
0: 인도네시아 베트남 필리핀 알아봤고요. 그 다음은요.
4: 더 서쪽으로 가면 나오는 파키스탄과 인도입니다. 인도는 1857년부터 영국의 식민지배를 받았는데요. 2차 대전을 거치면서 영국의 국력이 많이 쇠퇴했고 인도를 독립시키기로 했습니다. 인도의 독립 요구도 거세졌고요. 음. 그래서 주민들이 거의 이슬람교인 파키스탄과 인도를 분리해서 독립시키는 방안을 제시했고 인도 국민회의가 이 제안을 수락했어요. 음,
0: 그러면 두 나라는 독립일이 같은 건가요?
4: 아닙니다. 파키스탄이 1947년 8월 1 4일 에 독립했고요. 인도는 이튿날인 8월 15일에 독립했습니다. 하루 차이군요. 네. 하지만 두 나라는 앙숙 관계여서 1947년 10월부터 1999년까지 4네 차례나 전쟁을 벌였고요. 두 나라 모두 핵무기를 보유하고 있습니다.
0: 네, 이렇게 1947년에 독립한 나라까지 알아봤고 그 다음에 1948년에는요.
4: 네, 인도 차남단에 자리 잡은 섬나라 실론이라고 불렸던 스리랑카가 2월에 독립했고요. 네. 5월 14일에는 이스라엘이 이른바 시오니즘 음,
0: 이스라엘 건국 이후에 중동 지역에는 전쟁이랑 분쟁이 끊이지 않았죠?
4: 네. 이 지역에 살고 있던 팔레스타인 사람들과 아랍 국가들이 이스라엘의 건립을 즉각 반대했고 이스라엘도 영국과 미국 등을 등였고 강하게 대응했기 때문인데요. 1948년 1차 중동전쟁, 1956년 스웨즈 운하 위기, 1967년에 6.1 전쟁 등의 전쟁이 차례로 일어났습니다.
0: 소위 말하는 이 중동의 화약고가 1948년에 비롯된 거군요.
4: 네. 그리고 아까 말씀드렸듯이 1948년 8월 15일 대한민국이 신탁통치에서 벗어나 독립을 했고요. 북한은 9월 9일 독립국가를 선언했습니다.
0: 중국도 우리나라처럼 일본의 식민통치를 받았는데 중국은 어떻게 됐습니까?
4: 어, 중국은 일본이 패망 선언을 한 후에 국공내전이 벌어졌습니다 국민당 세력과 공산당 세력이 치열하게 내전을 벌였는데요. 네. 결국 1949년에 공산주의자들이 베이징을 비롯한 주요 지역을 손에 두었습니다. 음. 그래서 1949년 10월 1일 모택동이 중화인민공화국 수립을 선포합니다.
0: 내전에서 진 국민당 세력은 대만으로 빠져나왔죠.
4: 네. 12월에 장제스와 국민당군이 중국 본토에서 타이완섬 대만으로 빠져나왔고요. 장제스는 임시수도의 타이페이라는 이름을 붙였습니다. 네. 대만섬은 17세기부터 네덜란드, 청나라, 일본 등의 식민지 통치를 받던 곳이었는데요. 음. 국민당 정부가 정권을 장악해서 공산화된 중국과 대립각을 세워왔죠.
0: 그렇군요. 1945년부터 1949년까지 우리처럼 아픈 역사를 갖고 있는 나라들이 많이 독립을 하고 건국을 했군요. 어, 9 3 1 6님 궁금증이 좀 풀리셨나요? 덕분에 저도 새로운... 내용을 잘 알게 됐고요. 선물 보내드리겠습니다. 이영은 아나운서, 이분처럼 궁금증이 있는 분들 어떻게 하면 되는지 알려주세요.
4: 네, 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 아니면 휴대폰 문자 샵 8001번으로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대폰은 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있습니다.
0: 네, 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하, 이영은 아나운서였습니다. 내일 또 뵙죠. 감사합니다. 오늘 8월 15일은 우리에게는 광복절로 기념되는 날인데 반대 입장인 일본에게는 어떤 날일까요? 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너 오늘의 키워드 일본의 파리로에 대해서 강흥천 작가와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
3: 네. 안녕하십니까.
0: 예, 1945년 8월 15일로 돌아가 보면요. 어, 이날은 한국과 일본 이두 나라의 분위기와 모습이 극명하게 갈린 날인 텐데 어땠습니까?
3: 8월 15일 하면은 사실은 일본이 항복을 결정한 날은 아니고요. 그 전날인 8월 14일날 어 미국과 소련 등 연합국이 제시했던 포츠담 네. 선언, 그러니까 일본이 무조건 항복을 하라는 그 선언을 받아들인 날이 그 전날 14일인데, 그걸 이제 오금 방송이라고 해가지고 천황의 목소리로 발표한 날, 그러니까 방송으로 이제 전국에 우리나라까지 포함해서 예. 어 방송을 한 날이 8월 15일이죠. 그래서 이제 우리도 이 8월 15일을 그 광복절로 삼고 있고 네. 일본도 이날을 뭐 종전 기념일이니 뭐 이제 평화의 날이니 이렇게 이제 기념일로 삼고 있는데요 분위기는 당연히 우리하고는 정반대였죠 어 천황이 그 발표를 하는 순간에조차도 예. 어 일본 천황 항공에서는 쿠데타가 일어나고 있었어요 그러니까 일반 군인들이 항복을 절대로 인정할 수 없다면서 뭐저 사령관을 죽이고 어. 항공을 이제 공포 분위기로 몰아가는 뭐 이런 상황이었었고 예. 천황을 지지하는 사람들조차도 서로 이제 할복을 하고 음. 뭐이제 그~ 이~ 곡을 하고 뭐 이런 그야말로 나라가 망하는 거에 준하는 그런 이제 그 슬픔의 분위기가 일본 전역을 휩쓸고 있었기 때문에 음. 어~ 당시 우리가 뭐 태극기가 미처 준비 안돼 가지고 일장계에다 급히 이렇게 궤를 그려 가지고 갖고 나왔다는 이야기 많이 듣고 있지 않습니까 그만큼 예. 우리는 경황이 없는 가운데서도 매우 흥분하고 좋아했었는데 그 정반대의 분위기가 일본 열도를 뒤덮고 있었다고 생각하면 되실 것 같습니다.
0: 아, 그러면 일본 일반 국민들은 반대를 주로 하는 분위기였는데도 일왕이 이렇게 항복을 한 이유는 뭔가요?
3: 반대를 주로 하는 분위기였다기 보다는 예. 이 상황을 잘 몰랐던 거죠. 다만 이제 히로시마와 나가사키에 음. 어, 핵폭탄이 터진 그 상황은 이제 이미 다 전파가 됐기 때문에 어쩔 수 없다는 건 알고 있었고 예. 일본 국민들과 일본 정부도 화평파와 저항파가 나눠져 가지고 끝까지 싸우고 있었습니다. 다만 음. 일본이라는 국가가 결국 이제 패전을 하고 천황이라는 예. 그 신격화된 존재가 그 외국 사람들에 대해서 항복을 선언하는 방송이. 어이 전국으로 이 메아리 치자 그거에 대한 이제 슬픔과 그걸 이제 억누를 수 없었던 거고 일본 천황은 현실적인 판단을 할 수밖에 없었던 거죠. 네. 어그 우리가 잘 알다시피 나가사키와 히로시마에 터진 그 핵폭탄의 위력은 어마어마하지 않았습니까? 예. 더 이상 버틸 수 없었던 거죠.
0: 예. 말씀하신 그 원폭이 1945년 5월쯤에 아마 연합군의 승리로 끝나는데 도움이 된 거고요. 근데 말씀하신 네. 대로 일본은 그걸 다 알면서도 8월까지도 전쟁을 이어가려고 했던 거예요.
3: 예, 원폭은 이제 5월이 아니고 8월 어 6일과 9일이었었는데요. 이제 5월 달에 일어난 건 독일의 항복이었죠. 그러니까 일본은 아, 독일과 동맹을 예. 맺고 전쟁을 같이 수행하 했던 추측국의 일원이었거든요. 음. 근데 아무래도 그 일본보다는 독일이 전쟁을 주도해 나가는 측면이 있었는데 유럽에서 독일이 이미 5월 달에 항복을 해 버렸는데 예. 그러나 일본은 당시 미국과 태평양 전쟁을 계속 수행 중이었고 중국에도 여전히 막강한 군대가 주둔을 해서 중국에 상당히 많은 부분을 차지하고 있었습니다. 예. 그래서 일본은 독일이 항복한 시점에서도 아직 그 자신들이 전쟁에 지고 있다는 생각은 하지 못했고, 대동아공영권이라고 해가지고, 심지어는 중국뿐 아니라 동남아시아 일대까지도 자신들이 다 장악을 하고 있었거든요. 예. 그렇기 때문에 5월 시점에서 일본은 전세가 이제 많이 불리해질 거라는 거를 알긴 알았지만, 패전에 대한 생각은 그때까지는 그렇게 심하게는 하지 않았던 것으로 판단되고 있습니다.
0: 아, 그랬군요. 그럼 뭐 국제 제재 같은 건 없었습니까?
3: 국제 제재는 당연히 있었어요. 제재가 아니라 이제 전쟁을 계속 밀어붙이는 거고, 어, 미국과 어, 영국 등의 연합군은 이미 어, 독일이 항복하기 전에도 소련의 스탈린을 불러다 놓고 야 이제 좀 있으면 독일이 항복할 테니까 음. 너희 그동안 독일과 싸우느라고 수고했다. 그런데 이제 독일이 항복하면은 유럽에서 싸울 필요가 없어졌으니까. 지금 우리가 태평양에서 일본과 싸우는 게 너무 힘들다. 네. 그러니까 소련 너희들도 좀 이제 아시아 쪽으로 군대를 돌려 가지고 우리를 도와다오 해서 소련이 어 일본과 싸우는데 참전할 거라는 건 이미 예정돼 있었습니다. 그러니까 네. 일본의 상황은 굉장히 힘들어지는 거죠. 이제 독일과 싸우는 걸 멈춘 연합국들이 모든 힘을 일본과 싸우는 데 주력을 할 테니까요. 음. 그런 상황에서 어 일본은 여러 가지 고려를 했습니다. 어 점점 이제 전세는 불리해지고 그러다가 7월달에 포츠담 선언이라는 게 나오죠. 7월 말에 나오는데 무조건 네. 항복을 요구하는 이 선언이 나왔는데 일본은 이 상황에서 굉장히 많은 생각을 했어요. 그리고 내각 차원에서는 아이 포츠담 선언의 항복 조건은 우리가 들어줄 만하다. 어 라는 판단도 했던 것 같습니다. 근데 네. 당시 언론의 보도라든가 나중에 그 비망록 같은 걸 보면요. 이때 조그만 에피소드가 있는데 네. 당시 일본 내각의 간따로스즈키라는 수상이 좀 나이가 많은 사람이었는데 포시탐 선언에 대해서 자신들의 태도를 묻는 어 질문에 대해서 이렇게 대답을 했는데 모구사츠라는 단어를 썼다고 합니다. 이모구사츠는좀 애매한 표현인데 이거는 당분간 발표를 미루겠다는 라 뜻도 있고 네. 아예 무시한다는 뜻도 있는데 일본 언론에서는 선정적으로 그 무시한다는 쪽으로 이걸 해석을 해버린 겁니다. 그러니까 포스탄 선언을 좀 두고 보겠다. 음. 그러니까 한국에 여지가 있는 걸로 내가 생각하고 있었는데 대외적으로는 포스탄 선언을 무시한다고 라 공표가 돼버린 거예요. 그러니까 네네. 미국과 영국이 아, 이거 일본 안 되겠다. 인력 끝까지 가자는 거구나라고 해가지고 미국이 원폭 결정을 하는데 예. 뭐 이립을 담당했다 이런 에피소드도 전해지고 있습니다.
0: 그렇군요. 그러면 일본은 이후로 이 8월 15일을 뭐 기념을 하고 있는 걸로 알고 있는데 어떻게 기념을 네. 하고 있습니까?
3: 어, 일본은 1952년 강요회의에서 이날을 종전 기념일로 정했습니다. 그러니까 종전 기념일이라고 하면은 좀 같이 중립적인 표현이죠. 전쟁이 그냥 끝났다는 건데, 네. 어 그러나 여전히 이제 종전 기념일을 일본 국민들의 다수는 아쉬워하는 분위기로 이걸 맞이합니다. 아, 우리가 이길 수도 있었는데라는 아, 분위기가 많고요.
0: 어쩌면 이게 전쟁 패배 선언이나 마찬가지인 거잖아요.
3: 예, 전쟁 패배 선언이었었고, 아, 그 전쟁을 우리가 그때 진게 너무 아쉽다라는 분위기가 일본을 어, 지배해 왔다라고 보는 게 맞을 것 같아요. 네. 그래서, 그래서, 1984년에는 종전기념일의 공식 명칭이 바뀌거든요. 전몰자를 추도하고 평화를 기념하는 날로 이렇게 변경합니다만, 일본 국민들 다수는 그냥 종전기념일이라는 말을 그, 저, 고수하면서, 네. 뭐, 저 아, 우리가 전쟁을 일으켜서 좀, 그, 안 됐다. 그리고 다른 그, 전쟁에 피해를 입은 나라들에게 반성한다. 이런 의미보다는. 네. 우리가 조금만 잘했으면 이길 수 있었는데. 음. 라는 분위기 쪽이 더 강하다라고 보면 될것
0: 같습니다. 네. 이, 8월 15일에도 뭐, 야스쿠니 신사 참배 이런 것들도 갖고 있나요?
3: 그거는 항상 문제가 되는 거죠. 그러니까, 예. 야스쿠니 신사라는 거는 아시다시피, 이 전쟁을 일으킨 일급 전범들을 신으로 모시는 것 아닙니까? 네. 그러니까 뭐, 개인 차원에서 그걸 이렇게 이제, 참배하라는 거를 갖다가 하지 말라고 할 수는 없을지 몰라도 국가 차원에서 거기에 참배하는 거는 심각한 문제거든요 네. 만약에 그 유럽에서 낫지를 뭐 신봉하는 그런 교회라든가 시설에 독일의 수상이 거기를 참배했다 그러면은 그 영국 프랑스 같은 데가 가만히 있겠습니까? 그런 점에서 보면 은 우리 중국이나 한국은 참 상대적으로 무른 태도를 보인다고 볼수 있는데 예. 지금도 일본 정부 차원은 아니더라도 의원이나 총리들이 개인적으로 이렇게 봉헌을 하고 하는 사례가 종종 있는데 네. 이거는 우리가 절대적으로 허용해서는 안될 그런 사례라고 생각을 합니다.
0: 일반 사람들은 어떻습니까? 이런 신사참배 같은 것을 뭐 종종 기념일에 참배를 하고는 하나요?
3: 예, 8월 15일 즈음해고 제가 이제 일본을 가본 적이 있는데요. 예. 그때쯤 되면은. 어그 시기가 한1 0년 전쯤이었었는데 그 국가에 관한 책들이 일단 베스트셀러에 막 오르더라고요. 그러니까 음. 국가를 다시 생각한다, 애국적인 거를 국민들에게 이렇게 심어주는 책들이 서점에서 많이 팔리는다 하면 야스쿠니 신사에 많은 성공한 사람들이 또 참배를 합니다. 전벌자들을 음. 위로하기도 하지만 네. 우리 국가가 어쩌다가 그 전쟁에서 이렇게 패배했는가라는 거에 대한 아쉬움의 에이 그 분위기가 이거 일본 전역을 압도하더라고요. 물론. 일부 일본인들은 우리가 전쟁을 일으킨 것이 잘못되었었고 그것을 반성해야 된다는 목소리도 있지만 제가 앞에서 말씀드린 애국적인 분위기가 좀더 우세하다 이렇게 보면 될것 같아요.
0: 아, 일부 말씀하신 그런 분위기들 있잖아요. 어쩌면 신사참배에 반대하는 분위기들. 이런 분위기들은 뭐 최근에 만들어진 태도 변화인가요? 아니면 은 1945년 이때부터 쭉 있었던 분위기였나요?
3: 그때부터 있었죠 그런 양심적인 목소리가 일본 사람이라고 해서 없겠습니까? 다만 일본과 우리가 보통 독일을 비교하지 않습니까? 네. 근데 독일의 경우에는 그뭐 반성도 많이 하고 심지어 예전에 동독 같은 경우는 자기들도 그날을 승리의 날이라고 기념을 해요. 왜냐하면 파쇼에 대해서 우리가 승리했다라는 어 아. 그런 의미로 그 이제 전승기념일로 기념을 하기도 했는데 예. 이거는 뭐냐면 은 독일은 정치 세력이 바뀐 거예요. 전쟁을 일으켰던 파시스트 세력이 완전히 구축이 되고 지금 독일을 통치하는 정치 세력은 그 세력과는 다른 세력인 겁니다. 그러니까 그 앞서서 이 독일을 전쟁으로 몰아가려던 이제 파시스트 세력 나치스에 대해서 반대하는 세력이 이제 반성을 하고 유럽 전역에 대해서도 우리는 다시 전쟁을 안 일으키겠다 이렇게 이제 선언을 하는 건데 예. 일본은 근본적으로 천황에 안 바뀌었죠. 천황 제도가 그대로 유지되고 있고 기본적으로 전쟁을 일으켰던 일본의 우익 세력은 여전히 통치 세력 내부에서 하나의 이익을 담당하면서 온전하고 있습니다. 이게 일본과 독일의 차이거든요. 네. 그렇기 때문에 당시에도 당연히 일본의 그 전쟁 도발을 반성해야 된다는 정치 세력도 있었고 그런 분위기도 있었지만 그런 세력들의 목소리가 굉장히 잦아들었던 거고 지금도 일부 이제 대야 시민 세력들 차원 또는 야당 차원에서 그런 목소리를 내고 있는데 그들이 이제 일본에서 권력을 잡았다거나 사회 분위기를 주도해 나가는 그런 상태가 되지 못하고 지금까지 온 거죠.
0: 네. 어 궁금한 건요. 이 일황 입장에서는 종전기념일이 전쟁 패배일이나 마찬가지인데 패배 선언일이요. 그럼에도 불구하고 기념을 하고 계속해서 기념일로 챙기고 있다는 거. 이거는 어떻게 해석을 해야 되는지 잘 모르겠습니다.
3: 그건 일단 그 전쟁을 기념한다는 것이 우선은 국가적인 차원에서 이것을 패전했다는 라그 의미에서 음. 어, 이 국가를 위해서 목숨을 바치는 사람들. 국가를 위해서 목숨을 갖춘 그 여러 이제 전몰자들, 장병들, 이런 사람들을 위로한다는 그런 차원도 있고요. 아, 예. 그 다음에는 이제, 예, 국제적으로 볼 때는, 아, 이 전쟁은 어쨌든 애석하고 잘못된 전쟁이었다라는 것을 이제 국제적으로는 표명하는 것도 있는데, 내부적으로 보면은, 그천황은 예전에 완전히 신이었던 존재에서 지금 인간으로 내려온 사람 아닙니까? 네. 그런데 일본 전체를 이끌어 나가야 되는 차원에서, 일본 전체 의 어떤 분위기는, 아, 우리가 패배했다라는 거지만 그런 분위기를 이끌고 가면서도 그 다음에 그 일본인 전체에게 그 날을 갖다가 복합적으로, 그러니까 패배이면서도 또 아쉬운 전쟁이었던 거를 기념을 이렇게 하도록 하면서 국민들을 이 통합하려는 그런 메시지로 이 날을 이제 삼는 경향이 크죠. 또 하나는 핵입니다. 그러니까 당시 원자 폭탄이 또두 번이나 터지지 않았으니까 예. 이것을 이제 가지고 소위 이제 일본이 평화에 좀 앞장서야 된다는 이런 메시지로 그러니까 이걸 이제 한국에서는 너희들이 잘못해놓고 이 너희들이 평화의 주도자인 것처럼 하는 거는 좀위선 아니냐. 이렇게 비난을 하는데 일본에서는 자신들이 많은 피해를 받으니까 그걸 평화의 메시지로 전환을 하는 그런 제그 도구로 삼는 측면도 있습니다.
0: 네. 우리는 광복절로 기념하고 있지만 일본은 피해를 부각시키거나 평화의 메시지를 전하려는 의도로 종전기념일을 기념하고 있다는 일본의 파리5에 대해서 알아봤습니다. 지금까지 강흥천 작가와 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다.
3: 네, 고맙습니다.
0: 나는 우리나라가 세계에서 가장 아름다운 나라가 되기를 원한다. 백범 김구 선생의 나의 소원 중 일부인데요. 독립운동가들이 투쟁하던 그 역사부터 광복의 순간을 거쳐서 지금까지 우리는 아름다운 나라가 돼가는 과정 중에 있다고 생각합니다. 그렇게 됐으면 하는 것이 또 우리의 소원이겠지요. 오늘 끝곡 양희은의 상록수 보내드리면서 인사드리겠습니다. 지금까지 아나운서 우승훈이었고요. 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 광복절 아침 모두 힘내십시오.